0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio extra, um bônus de férias de verão do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje dia 30 de dezembro de 2020 nós vamos falar de um tema importante para todos, mas em especial para nós espíritas, a evolução do ser em tempo de transição. Em outras palavras, qual deve ser o nosso entendimento em relação às situações desafiadoras pelas quais passamos? E vamos aqui combinar que 2020 com o coronavírus foi um excelente exemplo de desafio. E por que temos que passar por essas situações? Qual deve ser o nosso comportamento neste período de transição, ou seja, da transformação que o planeta está passando de um lugar de provas e expiações para um mundo de regeneração. E quem vai nos guiar neste assunto é o escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini, autor dos livros A Vida na Visão do Espiritismo e do best-seller A Morte na Visão do Espiritismo. Nós o convidamos por uma aula online com os alunos do curso da Educação Evangélica, que ocorreu em 21 de outubro de 2020 e está disponível em nosso canal no YouTube, o canal O Espírito do Evangelho. Essa versão desse nosso episódio aqui em podcast, em áudio, foi adaptada para que você possa acompanhar a exposição sem precisar ver as imagens. E Caldini vai usar muito como base para esta apresentação o capítulo 18 do livro A Gênese, última obra escrita em vida por Kardec, e que tem como título Os Tempos Estão Chegados. Sinais dos Tempos e a Geração Nova. E para este episódio especial, dividimos a palestra em quatro blocos. No primeiro, Alexandre Caldini fará algumas reflexões sobre a evolução do ser em tempo de transição. No segundo bloco, ele tratará, entre outros assuntos, do progresso dos mundos e a transição da Terra de provas e expiações para um lugar de regeneração. No terceiro bloco, a origem dos males e as dificuldades que encontramos em nossa caminhada, como o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a ganância. E no último bloco, como agir neste momento conturbado e de transição? E vamos aprender que é melhor ser compreensivo do que tolerante. Como vocês podem perceber, ótimos assuntos para encerrar e refletirmos aqui o ano e começar 2021. No próximo bloco, a nossa evolução espiritual ou progresso espiritual nesses momentos conturbados. O escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini nos explica o conceito desse tema, a evolução do ser em tempo de transição.
1: Quando nós estamos falando de ser, a gente fala de um ser como esse aí, né? Não é, um, não é um ser é, encarnado, não é a pessoa. Estamos pensando de forma mais ampla. Né? Nós como espíritos somos, nós como seres imortais, nós como seres de longuíssima vida, vida sem fim. Né? É nesse sentido o ser. Transição, eu fui buscar um pouco a definição no dicionário, achei um site lá, que explica um pouco o que é transição. Olha que interessante. Primeiro que ele fala que transição é ação. Transição do latim transitio é ação, essa é a palavra importante, e o efeito de passar de um estado para outro diferente. O conceito implica em mudança, numa forma de ser ou estar. De modo geral, entende-se como sendo um processo de uma certa extensão de tempo, com uma certa extensão de tempo. A transição é uma espécie de etapa não permanente entre dois estados. Então, as palavras fundamentais aqui, ó, ação, a transição exige ação, não dá para a gente ficar parado. Se nós queremos mudar, tem que ter ação, claro. E é uma mudança de um estado para outro, né? de uma forma para outra de ser. E tem um prazo para isso acontecer, não é para sempre, não é uma transição eterna, né? Se nós pensarmos como espíritos que estamos em constante evolução, bom, dá até para considerar que a transição é mais longo prazo, mas que nós estamos falando de um momento específico, né? Assim sendo, transição, o que não é? Não é uma ruptura abrupta, né? Sou assim, amanhã ficaria assado. O que não é incomum, né? Nós, espíritas, quando a pessoa entra no centro espírita, todo cheio de boa vontade, fala assim, nossa... Adorei esse negócio, tal de Kardec é inteligente mesmo. Vou mudar, vou mudar, amanhã cedo, sou outra pessoa. Me tornarei um espírito muito iluminado, muito leve amanhã cedo. Só que não rola, né? não tem ruptura, né? Natureza não dá saltos, é aos pouquinhos, a transformação é lenta, né? Mas também não é postergação. Também não adianta ficar esperando falar: rapaz, eu tenho a eternidade para melhorar, porque pressa, deixa eu aproveitar, deixa eu descansar, tomar uma cervejinha, né? Também não é isso. Sendo que a gente pode fazer qualquer das duas coisas, temos livre-arbítrio. Quer correr e tentar mudar rapidamente? Pode. Vai ser difícil, vai sofrer a frustração. Quer não fazer nada? Também pode. Mas vai sofrer ainda mais, porque não vai tirar de si tudo que não vale a pena, não vai tirar de si todas as complicações né, da nossa vida. Porque eu acho que é meio isso a transição, né? A gente sair de um lugar e ir para outro. É uma ponte mesmo, mas exige o caminhar. Ela não é uma escada rolante, não é uma esteira rolante como aquelas que a gente vê em aeroportos, né? você precisa caminhar. E evolução? Esse é outro termo interessante. Será que a gente quer evoluir ou progredir? Será que é a mesma coisa? Eu, um tempo atrás, amigas e amigos, eu dava uma palestra em Natal no Rio Grande do Norte, no Centro Espírita, bem bacana que tem lá, do Jacob Mello, e o Jacob me, 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 me alertou para isso, falou, Caldino, não é evoluir, é progredir. Evoluir, disse ele, as doenças evoluem, né? não precisa esforço para evoluir. Progressão exige esforço, exige compromisso. Né? Então, talvez o termo melhor seja progredir. A definição que eu peguei num dos, dos sites que eu visitei é a seguinte: evolução é um processo relacionado à adaptação. Progresso é um processo onde se busca o crescimento. Ora, das duas, eu prefiro o progresso. Eu não quero me adaptar a uma situação difícil. Eu quero melhorar a situação difícil para que ela não seja mais difícil, né? Para que eu progrida. Então, se nós vamos ficar com progresso, olha a definição do progresso: uma pessoa progride quando racionaliza e abandona comportamentos considerados inúteis. Progresso tem a ver com o desenvolvimento de capacidades e habilidades, ou seja, mais uma vez, olha, ação, né? Precisa racionalizar, você tem que parar e falar, pera, 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 pera deixa eu pensar um pouquinho, o que está que acontecendo, por que, que eu estou assim, por que eu estou assado, por que eu fiquei triste, por que eu estou alegre, por que eu estou irritado, por que tal pessoa se irritou comigo, o que é que eu falei que alterou esse estado? Né? Racionalizar, pensar sobre o nosso viver. E uma vez pensado, tomar decisões, abandonar hábitos que não valem mais a pena. O que é senão isso o evoluir? Né? A gente decide tirar coisas que não valem a pena. Né? E aí a gente vai desenvolvendo capacidades e habilidades. Mas, novamente, progresso exige ação. Nós precisamos estar a fim de mudar. Mais uma vez, se não quiser, não tem problema. Ou melhor, tem problema. Mas o problema não é meu, o problema é seu. Né? Quando a gente fica parado, a gente não muda comportamentos, continuará sofrendo com eles, até que não aguente mais. Por isso que a dor é amiga. Né? Eu não entendia muito isso quando comecei no Espiritismo. Como assim? a dor é amiga. Como assim as pessoas gostam de sofrer? Não é bom sofrer. Claro que não é bom sofrer. O Espiritismo não diz que é bom sofrer. O Espiritismo diz, o Espiritismo diz que o sofrimento, a dor, os problemas, eles têm uma razão, têm uma função. E não é uma função punitiva. Não é que Deus está nos punindo. Deus está nos educando. Quando a gente sente a dor, fala, opa, não gostei. Né? Você toma uma limonada sem açúcar fala, ai, azedo, não gostei. Você não toma mais sem açúcar. Você adoça, põe adoçante ali e tal. Né? É isso. Ação, eu fui lembrar aqui e falei, puxa, é, tem umas frases que você seguramente conhece. Você já ouviu essa frase? Batei e abri se vos -á"? Outra. Buscai e achareis? Outra. Ajuda-te e o céu te ajudará? Seguramente você conhece essas, essas, essas frases. né Em todas elas está muito claro ação. né Você tem que buscar bater para poder, poder encontrar os seus caminhos. Você tem que procurar para encontrar os seus caminhos. Você tem que se ajudar para que o universo, para que o céu, para que a natureza, para que tudo conspire a seu favor. Se você não fizer nenhuma ação, nada disso acontecerá. Você essas frases, né? Quem foi que disse tudo isso? Exatamente, Jesus Cristo dizendo claramente: ação. É, se a gente olhar aqui esse, essa definição de ação, né? Abandonar comportamentos inúteis e desenvolver capacidades e habilidades, o que é que isso nos lembra, hein, amigos? Lembra a reforma íntima você também conhece que o Espiritismo tanto fala, né? O que é a reforma íntima? É trocar comportamentos que não prestam, trocar comportamentos que, neste momento de evolução da humanidade, neste momento da nossa evolução como espíritos reencarnantes, já não fazem mais sentido. Talvez fizesse sentido a gente ser muito agressivo há 5 mil anos atrás, 10 mil anos, né? Era o momento da caça, do, do combate e tal. Hoje já não precisa mais disso. Então, abandonar esses comportamentos agressivos, eh, maledicentes, eh, invejosos, ciumentos, por outros comportamentos, desenvolver capacidades e habilidades mais adequadas ao momento que estamos vivendo. Já está dito lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, a alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização, à civilização material e desta à civilização moral. Olha que interessante esse trecho da, da Gênesis. Eu recomendo muitíssimo, amigas e amigos, leiam o capítulo 18, o último capítulo da Gênesis. Parece que foi escrito para agora, para esse momento da pandemia. É impressionante. Escrito há 160 anos, absolutamente atual. Lá no capítulo 18 da Gênesis, entre várias ótimas coisas, está escrito o seguinte. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos em seu bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Essas coisas né, lhes assegurarão o bem-estar moral. Olha que interessante. Resta ainda um imenso progresso a realizar, ou seja, não será amanhã cedo. Sinto informar, o tal do novo normal não vai acontecer dia 1º de janeiro de 2021. Né? É tudo uma sequência, já está acontecendo. Nós já estamos modificando o nosso modo de ser desde sempre. Né? E talvez agora mais aceleradamente. Mas nós precisamos ainda muito trabalho, está escrito ali, imenso progresso a realizar, para que nós passemos do bem-estar material para o bem-estar moral. Esse é o nosso caminho vale a pena a gente pensar nisso. O que é o progresso espiritual? Nós viemos aqui do estado selvagem de ser, né, o que era isso? Nós estamos aí como quase animais, né, em busca da caça, estou com vontade sexual, vou lá estupro e boa, fiquei irritado com você, eu te mato, eu quero roubar sua caça, eu te mato para comer a caça que você pegou, era isso, instinto total, né. Desse estado selvagem, depois de muito caminhar, chegamos ao que é a civilização material, Onde nós temos isso que está acontecendo agora aqui. Vocês me ouvem, vocês me veem pelo seu computador, na sua casa, via internet. Né? É o mundo que está acontecendo agora, onde tem confortos materiais espetaculares. Onde a tecnologia desenvolveu muito. Pode desenvolver ainda muito mais? Não pode. Vai desenvolver ainda muito mais. Né? Mas já adquirimos bastante conforto material. Mas falta ainda a gente chegar na civilização moral, segundo nos ensina o Espiritismo. E olha aí, esse exemplo aqui dessa escada é uma subida íngreme, né? é uma puxada boa, mas esse é o nosso caminho. A gente está aqui, na civilização material, indo para lá, civilização moral. E esse caminhar, ele é lento. É assim, no comecinho, a gente ainda é muito atrasado, demora muito para compreender coisas óbvias, que hoje a gente já compreende, que é melhor praticar o bem, melhor estar junto do outro, melhor querer o bem do outro, vai, lenta, lentamente... Começa a acelerar um pouco mais o passo, acelerar um pouco mais o passo, ó, começou a andar mais depressa, né? a evolução acelera. Mas nós estamos agora, talvez, num, num turning point ali, né? num momento de decisão. Vamos seguir adiante ou não? Vamos pegar essa estrada íngreme, alta ou não? Mas precisamos, como disse o texto logo anterior, trabalhar fortemente para isso. Né? Que mudança que é essa que vai ocasionar o progresso do ser em tempos de transição? Está aqui o prenúncio da mudança. É o tal do SARS-CoV-2. O famoso novo coronavírus, né? Ai, 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 esse negócio via para atrapalhar nossa vida, né? Olha, Deus não existe mesmo, né? Deixar esse negócio aí acontecer. Ou então Deus estava dormindo, deu uma bobeada lá, né? Ou então tem o um diabo, vem que é o diabo que lançou esse negócio. Ou Deus está nos punindo, né? O que será que é, hein? Nada disso. É apenas a natureza atuando, né? Vamos ver o que diz aqui. No capítulo 18, novamente da Gênesis. As enfermidades, como todos os flagelos, são um esti estimulante para a inteligência humana. Que a impele por força da necessidade a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Olha só, então veio essa bolinha aí tão pequenininha, microscópica, a gente não consegue nem ver no microscópio comum, é necessário um microscópio eletrônico, tão pequena que ela é, e pôs o mundo de joelhos. Eu sempre gosto de citar dois casos: dois porta-aviões, um americano e um francês. O francês chama Charles de Gaulle, o americano não me recordo o nome agora mas são as maiores máquinas de guerra do mundo, as maiores máquinas mortíferas. Cada um deles tem 90 aviões, helicópteros dentro, mil e poucos é, mariners, né? aqueles caras uau, né? que você vê nos filmes. Pois esses dois navios de guerra ficaram pedindo arrego, porque esse bichinho pequenininho que não consegue nem ver foi lá e pôs todo mundo doente. Então veja o que interessante. Né? Isso exige da gente um repensar meios de, de combater e descobrir as leis da natureza, progresso. Né? A crise ela é penosa, ela é dolorosa, mas olha que interessante, ela arrebata consigo as gerações, ou seja, pessoas, espíritos, e instituições que são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. O que ele está falando aqui? Essas crises, elas vêm para dar uma limpada, é um rodo que passa levando muito lixo embora. Que lixo é esse? Instituições que já não fazem mais sentido. Né? Corrupção, escravagismo, aproveitamento de um sobre o outro, né? cobrar juros extorsivos, né? Tudo que é o, o mal do homem para com o homem vai embora nessas grandes crises. E também gerações, espíritos que estão aqui, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e que não estão aproveitando o seu momento para crescer, para atuar adequadamente, vão embora junto. Olha o que ele fala aqui. Tal período que doravante entrará, marcará uma das principais fases da vida humana. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma revolução limitada a certa região, a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Ou seja, é uma revolução moral que nós estamos vivendo. O velho mundo, segue a gênese, estará morto e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e com suas crenças supersticiosas. O que nós sabemos da Idade Média hoje? A gente fala que loucura, os caras acreditavam em fantasma, acreditavam é, coisas bárbaras, né, umas bobagens, e, e tinham costumes bárbaros. Hoje em dia não tem mais, né? É, então, foi embora. A Idade Média só faz parte da história. Essa barbaridade que nós vivemos hoje em dia também vai mudar. Isso tudo, essas coisas estão mudando e mudarão. Lentamente, mas mudam. Novas ideias, novos sentimentos. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Esses garotos, essas garotas que hoje estão com 15, 20, 25, 30, talvez até 40 anos ou menos, esses já são espíritos diferenciados. Esses já são espíritos que viveram muito mais, portanto, são mais experientes, já sofreram as dificuldades todas que muitos de nós ainda estamos passando e já tiraram de si toda a lixaiada. Que lixaiada é essa? Vaidade, egoísmo, orgulho, maledicência, ciúme, inveja, ódio, rancor. né? Tudo isso já foi embora. Esses caras vêm muito mais prontos para auxiliar o progresso da humanidade. Então, encarnando aqui, são, como diz o texto aqui da Gênesis, espíritos mais depurados. Veja, são exatamente iguais a mim e você, só que já estão mais avançados, já depuraram, já tiraram de si que não presta. Nós ainda talvez sejamos mais emporcalhados que eles. Né? Também chegaremos lá, mas ainda não estamos lá. O espiritismo não cria a renovação social, ou seja, nós não somos, amigos, os reis da cocada preta. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Olha que interessante, a humanidade vai exigir essa mudança, já está exigindo. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É isso, essa é a nova geração, essa é a geração que vem com uma alavanca para mudar o mundo para melhor, para fazer a Terra passar de prova e expiação para regeneração.
0: No próximo bloco, Alexandre Caldini falará sobre progresso dos mundos e a transição da Terra de um lugar de provas e expiações para um lugar de regeneração.
1: Progresso dos mundos, é esse o assunto que nós vamos entrar agora. 17 bilhões de planetas na Via Láctea, 100 bilhões de galáxias, 76 sextilhões de estrelas. Você sabe o que é o Cestilhão? Eu não tinha a menor ideia. Quando vi isso aqui, fui dar uma pesquisadinha. Então, hoje, olha, são esses dados. Só na Via Láctea, que é onde nós estamos, tem 17 bilhões de planetas. Já imaginou o que é isso? É muita coisa, né? E tem 100 bilhões de galáxias, como a Via Láctea. Então, imagina, se cada um desses 100 bilhões de via, vias lácteas, entre aspas, tiverem, cada um deles tiver 17 bilhões de planetas, já imaginou o tamanho desse universo? Ah, e esse, amigas e amigos, é apenas o um universo observável, que nós já sabemos existir, fora que a gente desconhece ainda. E tem 76 sextilhões de estrelas. Eu vou ver que número é esse. É isso aqui, ó. 1.24 vezes o número zero. Isso que existe de estrelas, repito, apenas das que nós já sabemos da existência, fora as que a gente desconhece. É muita coisa, né? Será que apenas na Terra tem vida? Muito improvável, né? O Espiritismo fala que não. O Espiritismo fala que existem vários mundos. É aquela fala de Jesus... Na casa de meu pai, há muitas moradas. né? Segundo o Espiritismo, mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Onde é que está a Terra nessa turma toda aí? Que lugar que ela está? É o mundo primitivo? É de expiação e prova? É de regeneração? Ou já é um mundo feliz ou divino? Onde é que você acha? Tempo para a sua resposta. Onde está a Terra? Exatamente. Nós estamos no mundo de prova e expiação, Onde o mal ainda prepondera ao bem, onde eu quero levar vantagem sobre você, eu vou dar um trançapé em você, eu vou puxar seu tapete, porque eu quero me dar bem. Eu acho que isso é se dar bem na vida. Esse somos nós, né? Mas a Terra também evolui, assim como as pessoas que aqui estão, os espíritos que aqui estão evoluem. A Terra também, e ela passará à frente, ela vai seguir crescendo e vai passar, já está passando provavelmente para o um mundo de regeneração. Ah, entendi. Então, quando é que passa? Em tudo isso para estar no mundo de regeneração? Será que até março, abril já está? Acho que não. <risos> Acho que demora muitão ainda. Talvez demore 300 anos? Talvez 70? Talvez 7 mil anos? Né? Não sei. Não importa. Nós somos espíritos imortais. Fique tranquila, fique tranquilo. Você vai aproveitar muito provavelmente isso ainda, mas talvez não seja tão rápido. O que não significa que você deve relaxar e falar, bom, então não é problema meu, é das gerações futuras. Lembre-se que você é a geração futura. Pensando um pouquinho nesses mundos diversos, eles estão adequados para cada categoria de espírito. Veja, está ali a Terra, mas também tem mundos primitivos, que estão aquém da Terra, né? mundos muito mais complicados, onde o mal é ainda muito mais preponderante. São mundos onde praticamente estamos iniciando o nosso reencarne. Somos praticamente só animais. O instinto ali manda. O que eu quero é, o que eu quero eu faço. Não há limite, não há é, regra, não há lei. Né? O que está acontecendo nesse momento, amigos e amigos, é que vários de nós, espíritos que estamos reencarnando na Terra há muito tempo, e que não tomamos para conosco mesmo compromisso de melhora, não mais encarnaremos na Terra. Olha, é o seguinte, querido, é o seguinte, querido, eu gosto muito de você, você é uma pessoa assim, até legal, né? Mas você teve inúmeras chances, você reencarnou na Terra inúmeras vezes. E a gente sempre foi te aconselhando, ó, oh, cara, ó, oh, melhora aí, acelera o passo, deixa de lado esses, esses, esses seus hábitos nefastos, vai melhorando sua moral, seu jeito de atuar, sua proximidade dos demais e a pessoa não teve a fim de nada. Esses caras, chegam uma hora, o diretor da escola chama e fala, olha, é o seguinte, não dá mais. Chega. Você teve inúmeras chances, você não avançou. Os que estão com você reencarnando aqui nesse globo estão avançando, estão crescendo, e você não está. E você passa a atrapalhar essas pessoas, com as suas opiniões, com as suas falas, você está atrapalhando muito essas pessoas. Então é o seguinte, nós gostamos de você, mas você não vai poder mais encarnar aqui. Esses são expulsos, por assim dizer, para uma escola dos mais atrasados. Lá serão os mais adiantados são espíritos resistentes ao bem que deixam a terra e vão para mundos primitivos. Isso é uma punição? De certa forma, sim. Né? É uma adequação, eu diria. Não dá para esses caras continuarem aqui nos atrapalhando. E quem são eles? São os bandidos. né? São os caras que estão tá na cadeia, são os traficantes, são os estupradores, são esses? Provavelmente também esses, mas não apenas. Também tem muita gente de colarinho branco que abusa do poder financeiro e econômico, por exemplo, que também está nessa mesma turma aí. né? Se não se emendar, se não se emendou, até logo, vai reencarnar numa escola mais fraca. Além desses, continuam encarnando na Terra espíritos compromissados com o bem. Esse sim, pode continuar encarnando aqui. Talvez seja o caso da maioria de nós. Não que já estejamos perfeitos, mas você já tem compromisso com a sua própria melhora. Você já está afim de melhorar. Tá bom, é suficiente, pode continuar aqui. Sabemos que você não vai atrapalhar o desenvolvimento da humanidade. E tem espíritos justos, generosos e mais maduros que estão encarnando na Terra. É aquela moçada que eu mostrei agora há pouco, né? Gente mais pronta, mais sábia, que já se desenvolveu mais, que vem justamente para fazer uma faxina aqui na Terra, para colocar umas escoras e melhorar o mundo. Então essa melhora já está acontecendo e vai acontecer. É meio como se fosse um sinal de trânsito ao contrário, né? Você tem verdinho, os bacanas podem vir, amarelo, ó, você pode ficar. Mas, cara, toma cuidado, hein? Vamos ver se você melhora. E o vermelho que fala: queridão, queridona, um abraço. Está na hora de sair para a escola dos mais fraquinhos. É meio que isso, né? Quando isso acontece a Terra torna-se um mundo de regeneração. Não será o um mundo perfeito, não vai renar só a tranquilidade, mas muito mais gente estará aplicada a fazer o bem. Né? Haverá muito mais fraternidade, compreensão, companheirismo, né? dedicação ao próximo. É esse mundo que nós todos queremos. Então, por que nós agimos assim, desde já, desde agora? Contribuamos para que isso aconteça o mais brevemente possível. Está dito aqui, ó, Livro dos Espíritos, capítulo 2, de Gênesis 18. A transformação da terra se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, aos quais perturbariam a felicidade. Para que na terra sejam felizes os homens, é necessário que somente mente a espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem mais claro, impossível, né? Agora veja que interessante, a cada dia vão sendo retirados. Ah, então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse pessoal todo que está desencarnando agora, que desencarnou nessa época de pandemia da Covid-19, e fora os que desencarnaram de outras é, complicações, né? Não se trataram de doenças tal, e tal, acabaram desencarnando também. Esses não mais encarnaram aqui. Ao é tal do desencarne coletivo, é só gente picareta? Não, não. Sempre está desencarnando gente que não vai reencarnar aqui. E sempre está desencarnando gente que sim, continuará reencarnando aqui. Não é porque está desencarnando agora que está nessa situação. Né? Nesse momento de transição, o que está acontecendo? É difícil. Quando você nasceu, não foi fácil. Você saiu do, do, do ventre da sua mãe, estava quentinho, escurinho, gostosinho. De repente, alguém tira você para a luz, para o frio, dá um tapinha no seu bumbum ainda por cima. É um trauma, é um horror. Né? Você, é, 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 é um momento difícil. adolescência é um momento muito difícil. Os, os hormônios a milhão, tudo transformando, você definindo sua personalidade. E a idade avançada, o, o, o idoso, também muito difícil. O corpo físico começa a falhar, você se sente perfeitamente bem mentalmente, mas o corpo já não reage adequadamente. Né? São momentos difíceis de transição. Também é esse momento agora. Agênes, novamente, capítulo 18. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Nesse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache apleimado e restabelecido o equilíbrio. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Pergunta a você, já está acontecendo essa comoção? Já está acontecendo essa luta de ideias? Sim ou não? Opa, se está o tempo todo, dentro da sua casa, na sua família, né? Ah, você é de direita, você é de esquerda, você gosta, você não gosta, isso é fake news, isso não é, né? E ele está falando aqui, calma, é natural isso acontecer, é, é nessa hora dessa mudança acontece isso mesmo, mas é passageiro. É a perturbação passageira. Mas olha que interessante, ele fala que mais a mais agora se agitarão as entranhas da humanidade. O que, que é isso, hein? É a gente buscando aí os direitos. A gente fala, não quero mais isso. Não, não aceito, não vai, não vai ficar assim. Né? É isso mesmo, e está certo. E a gente tem que apoiar. Tem uma, tem uma questão muito presente no Espiritismo que é o seguinte. O Espiritismo deve discutir política, sim ou não? Minha opinião, e apenas uma opinião, mas eu vivi isso nos centros espíritas que eu frequentei. Política partidária, minha opinião é que não. Não se deve discutir no Santo Espírito se você vai votar no candidato A ou B, porque isso é de foro íntimo, é uma decisão absolutamente pessoal. Agora, políticas públicas, na minha opinião, sim, se deve discutir. Né? Vamos apoiar os, os miseráveis, vamos fazer é, gestões sociais ou não. Né? É, isso sim, essas coisas são importantes. Né? A gente deve discutir política pública, não partidária, mas é as entradas da Terra. O que, que ele falou no último capítulo da Gênesis? Falou das entradas, Primeiro, as da Terra são os vulcões... Os terremotos, né? Essas coisas que acontecem o tempo todo. Os tsunamis, tudo isso acontece. As enchentes, as queimadas, tão presente agora acontecendo, infelizmente, né? Mas ele fala que, mais que essas, agora, amigas e amigos, é o momento das entranhas do homem se agitar. Quais são as entranhas do homem? Eu, eu cito duas aqui, vê se você concorda. Eu acho que uma delas é a violência. Essa agressividade que a gente percebe tão presente, né? O pavio tão curto assim, né? Vocês viram esses tristíssimos casos recentes agora. Para isso também serviu a pandemia, para deixar muito claro quem é quem, quem pensa o quê. Não é? E aí você consegue identificar claramente os espíritos que não mais reencarnarão aqui. Você viu inúmeros casos de desrespeito. Aquele em Santos, você viu lá o desembargador desacatando o um policial, que foi absolutamente correto, no cumprimento do seu dever, muito educado, por sinal. E a autoridade máxima, o desembargador, que deveria estar cuidando que a lei, que a ordem, que o bem-estar social fosse preservado, abusou. Você viu no Rio de Janeiro, inúmeras vezes aconteceu aquele casal que foi abordado por não estar usando máscara e a menina desrespeitou claramente o fiscal, dizendo que o namorado, o marido dela, não era um cidadão, era um engenheiro, né? porque todos nós sabemos que engenheiros não são cidadãos, é isso? Claro que não. Né? Um desrespeito, um desacato também. No Rio teve mais recentemente aquele outro caso no Leblon, aqui teve aquele caso do Alphaville, aquele rapaz completamente fora de si desacatando o guarda de uma forma horrível. Não é? Nos jardins, agora recentemente, num restaurante muito famoso aqui também, gente educada na Europa, educada nos Estados Unidos, fazendo o maior barraco no Leblon recentemente. Ou seja, vários casos de desrespeito, agressividade, né? violência. Isso é prova cabal do nosso atraso. É? Venda de armas de fogo cresce 200% no primeiro semestre. É, 74 mil novas unidades só no primeiro semestre desse ano. Um problema, um perigo, né? Falei, infelizmente, quem são as maiores vítimas? Os negros, né? Para cada não negro assassinado, quase três negros são vítimas de homicídio. Isso mostra e prova que nós sim somos preconceituosos, né? E a arma de fogo, todos os estudos que eu li, não tem justificativa nenhuma. Não é para você se proteger, você acaba se machucando com ela. Crianças se matam sem querer, brincando com a arma de fogo. Pessoas, jovens ou idosos, se suicidam com a arma de fogo. O bandido entra na casa ou no carro para roubar a arma de fogo. É, marido mata a mulher na passionalidade por arma de fogo uma briga de bar vira uma coisa trágica de morte por conta da arma de fogo né? então nós que somos espíritas deveríamos muito repensar isso, mas sabe eu até entendo que alguns espíritas defendam o armamento porque talvez a culpa da gente achar que a arma de fogo é bom seja desse sujeito aqui, né? de Jesus né? porque vocês sabem, uma das falas mais famosas de, de Cristo, né? Cristo disse armai-vos uns aos outros como eu me armei não foi isso que Cristo disse? foi, não foi? opa, vamos nos armar, Cristo promoveu o armamento, foi? Não, obviamente não foi, né? Mas tem gente achando isso, eu vejo espíritas e me surpreende muito defendendo armamento, né? O que Cristo falou? Uma coisa muito diferente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nada a ver com violência, nada a ver com agressividade, muito ao contrário, né? Acolhimento, compreensão, aceitação do diferente, né? Ah, é fácil falar, queria ver você com uma arma de fogo na cabeça, já tive várias vezes, tive três vezes, e tudo certo. Né? Depende de como você passa. se você, de fato, espírita, sabe que nós somos espíritos imortais, qual é o receio mesmo? Repensemos. É, mas tem essa história, né? Bandido bom é bandido morto, né? Olha lá, pecador bom é pecador morto. Tem tudo a ver com Jesus essa frase, não tem? Claro que não tem. Mas espíritas também defendem a pena de morte, que está claramente dita que não no, no livro dos espíritos. Olha o Evangelho, capítulo 11. Vê se essa, se essa frase não é super atual. Não vos cabe dizer de um criminoso é um miserável é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Quem diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? O lamentaria. O consideraria como um doente miserável. Ele estenderia a mão. Ele é vosso próximo também, como o melhor dos homens. Sua alma, desnorteada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do Lamaçal e orai por ele. Está claro? Alguma dúvida? O maior bandido dos bandidos, o ser mais abjeto que exista, é exatamente igual a você e a mim. Talvez ele ou ela esteja apenas um pouquinho mais atrasado na escala evolutiva da espiritualidade. Jesus é exatamente igual a você e a mim, um espírito igual a nós, só que ele está muito, 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 muito à frente da gente. Já evoluiu muitíssimo mais. Essa é outra beleza do espiritismo. Nós não confundimos criador com criatura. Jesus não é o criador. Jesus não é Deus. Jesus é criatura, como você e eu. Mas muito mérito em Jesus. Por isso que nós seguimos, acompanhamos o seu raciocínio. né? Porque é um espírito como eu que você, que já chegou lá. Está muito à frente. Então repensemos essa questão de bandido bom e bandido morto. Aquele bandido, na verdade, é uma pessoa exatamente igual a você e a mim. O que nós criticamos nele ou nela nesse momento... Muito, muito provavelmente, fizemos exatamente igual a algumas encarnações.
0: No próximo bloco, Alexandre Caldini analisa a origem dos males, o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a ganância.
1: De onde vem tentador, dor, essa, essa confusão toda? Vem do egoísmo, vem da vaidade e vem da nossa arrogância ou do nosso orgulho. Na verdade, todos os nossos erros, essa violência toda, vem da onde? Vem da nossa ignorância. Quanto mais nós ignorarmos, quanto menos nós estudarmos, quanto menos nós compreendermos tudo da vida, mais ignorantes seremos, mais preconceituosos seremos, mais violentos seremos. Porque a gente acha que daí só na violência as coisas se resolvem. Repensemos. O espiritismo, se você considerar o espiritismo religião, coisa que eu não considero, e Kardec também não, Kardec diz claramente, não somos religiosos, no livro O Que é Espiritismo, mas enfim, se você considerar o Espiritismo uma religião, o senso diz que o Espírita é a dos religiosos que tem maior estudo, são se não me engano nove anos e meio de estudo. Então é isso, né? Estudemos, aproveitemos. Nós estamos tendo a chance da reencarnação da evolução, precisa abater a ignorância. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam os sentos da humanidade, isso foi violência. A segunda que eu acho, amigos, é a ganância, uma chaga da humanidade que abate muita gente. Veja, você ouviu, você conhece infelizmente esses casos todos aqui. Lembra da Boat Kiss em 2013? 245 pessoas mortas ali, jovens. Lembra de Mariana em 2015? Primeira vez que estourou um dique daqueles uma barragem, 19 mortos. Você lembra do avião da Chapecoense que caiu? 71 mortos. Você lembra o ano passado, no Rio de Janeiro, os dois prédios que desabaram? 24 mortos. E você, infelizmente, seguramente lembra-se dessa tragédia que foi, Brumadinho, 270 mortos. Por que, que eu mostrei tudo isso junto? Porque tudo isso aqui, amigas e amigos, é a entranha do bolso. Aqui está presente a ganância. Indo pela ordem, ali, os dois prédios que desabaram no Rio de Janeiro, absolutamente irregulares, sem habite-se, sem nenhum controle, né? pertenciam a facções e acabou dando no que deu, desabou e morreu um monte de gente. Ganância. Queriam ganhar muito dinheiro fazendo um prédio absolutamente inadequado. O caso da boate Kiss, mesma coisa, os bombeiros falaram que a boate tinha capacidade para menos de 700 pessoas e segundo os bombeiros, na hora do, do fogo, tinha mais de mil pessoas lá dentro. Isso seguramente não facilitou a saída e muita gente morreu ali nos gases tóxicos ou, ou mesmo no fogo por conta disso, ganasse. Os dois casos das barragens, né não bastasse a primeira delas Mariana, logo depois Brumadinho. Os estudos falam, né? a auditoria fala que a Vale sabia dos riscos de ambas as, as, as barragens pelo menos desde 2003, ou 2013, não me recordo mais. Ou seja, por que não se consertou aquilo? Porque custaria dinheiro. Se prefiro deixar assim, correu risco. Deu no que deu. E, finalmente, o avião da Chapecó, você sabe muito bem, o que aconteceu foi que o proprietário, o piloto, não sei bem quem, decidiu colocar menos combustível do que era exigido pela legislação da aviação civil. Ele exige, quando você vai voar, mais um pouco de garantia. Ele pôs exatamente quanto ia voar, na hora de pousar, não pôde pousar, porque tinha outros aviões posando, não houve combustível suficiente, o avião caiu por falta de combustível. Um absurdo total. Ganância, mais uma vez. Mas tem mais coisa de ganância. Olha aqui. Muito além do um bilhão, os tributos que as igrejas não precisam pagar no Brasil, no, na Terra. Projeto que aguarda a sanção do governo pode levar a União a, perder, a perdoar a dívida bilionária das igrejas, que já são imunes de tributos mais comuns pagos pelos brasileiros. Repare, não é um milhão. É um bilhão, com B de bola. Um bilhão são mil vezes um milhão. São mil milhões. É dinheiro que a gente não consegue mais, o que seja, né? E as igrejas estão isentas. Você paga os seus impostos, a igreja não. É que você, há que você pensar nisso também, né? É, faz sentido isso? As igrejas não pagarem tributo sobre os seus funcionários, por exemplo? Tem mais coisa. Felipe Morris admite que cigarro faz mal à saúde. Felipe Morris, dona da Marlboro, faz estreia com o dispositivo de tabaco aquecido nos Estados Unidos. Aí, o doutor Drauzio Varela falou, ó, oh, esse negócio de cigarro eletrônico é um horror, causa de dependência nas crianças, faz muito mal. Aí, Felipe Morris vem e fala, não, tem como o cigarro eletrônico ser pior que o tradicional, diz o presidente Felipe Morris. Olha que interessante, o que é a nossa ganância, né? Primeiro, você vende uma coisa que claramente faz mal à saúde, você sabe disso desde a década de 40, mas você não admite, porque está dando dinheiro. Quando as pessoas começam a ficar espertas e de descobrir isso, e começam a cair a vendo cigarro, você lança um cigarro eletrônico, que é aquela, parece uma, uma lanterna, né, que as pessoas ficam chupando, uma coisa horrível, né? Quando a saúde fala que isso faz mal, ele fala: não, pode ser que faça mal, mas não faz tão mal que nem o cigarro anterior. Gente, cadê a moral aqui, né? Como é que a gente não tem vergonha de fazer declarações como essa, né? A gente adapta tudo para ganhar dinheiro sempre. Esportista e cerveja, tudo a ver, né? Nada a ver, mas o dinheiro manda nesse negócio. Só que não está mostrando são os atropelamentos, os assassinatos, a, 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 o espancamento de, de esposas, crianças, quebrar tudo em casa, né? É a, a cervejinha que faz, não é só cachaça, não, não é só destilado. Olha aqui, ó. Motorista bêbado atropela e mata duas mulheres na Anhanguera, em Jundiaí. Álcool é detectado em quase 40% das vítimas de acidentes. E ali mais embaixo, 97,4% dos casos é, que morreram pessoas na madrugada de domingo tinha álcool presente na, na história. Por isso, encontraram cerveja em carro, que provocou a morte de duas crianças, de quatro pessoas, entre elas duas crianças. Motorista empregado mata mãe e filho em Mato Grosso, e pai internado em estado grave. Quer dizer... Gente, não foi acidente. né? Quando você bebe e sai dirigindo, não é acidente. Você sabe o que pode causar isso. Então, a bebida, não nos iludamos. Você não precisa beber para ficar alegre. Você não precisa beber para ficar legal. Isso é o que se vende para você. Né? É, mais uma vez, a ganância. E a ganância está aqui. ó. Antigamente, põe essas mulheres peladas na, na propaganda e tudo bem, porque a sociedade aceitava. Quando a sociedade ficou mais, mais esperta, mais sabe, começou a rejeitar o uso do corpo da mulher para promover uma bebida, aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que a indústria faz? Muda para desenhinhos bonitinhos feitos por mulheres. Uh, que lindo. A escola convidou artistas mulheres para fazerem releitura das peças publicadas é, antigas da marca. Veja, é sempre o dinheiro se adaptando para não perder o dinheiro, novamente. A ganância. Mas olha aqui, violência contra a mulher. 1.200 feminicídios no Brasil. Alcomove a violência doméstica. Estudo mostra que o autor se encontrava bêbado em 50% das surras aplicadas em casa. É para a gente repensar esses hábitos, né? De onde vem tentador? Do egoísmo, da vaidade e da ganância. Cuidado com a ganância. Né? Vem, mais uma vez, da nossa ignorância. Nós achamos que ganhar dinheiro é tudo que importa na vida. Importa ganhar dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver. Mas repensemos o excesso. Né? Por que tentador? Olha, pergunta 784, 785 do Livro dos Espíritos. Porque as pessoas falam, mas cara, está pegando tanto, está doendo tanto, está tão duro, está duro viver, né? Por que, que tem que ser assim? Está aqui respondido. É preciso fazer o mal chegar ao extremo para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Mas, calma, essa situação não durará muito tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinitamente mais durável. Então, as coisas mudarão. Quando? Quando nós quisermos. Quando você quiser, quando eu quiser. Quando a gente começar a mudar nossas atitudes, quando nós começarmos a nos posicionar Contra as coisas que estão erradas. Quando a gente começar a votar adequadamente, aí sim as coisas mudam. Então, nosso papel como espíritos é sim sermos agentes na humanidade. Né? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual, ao desenvolver a ambição acabamos de falar dela, ganância, a gente falou, né? e o amor às riquezas, estimula o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona, no mundo moral como no mundo físico. E do próprio mal sai o bem. Ou seja, calma, está duro, está pesado, parece que o mal está muito aflorado, está mesmo, é porque é momento de mudança da terra, de prova e expiação para regeneração. Nessa hora o mal, puff, aparece, mas do próprio mal sai o bem. É só assim para a gente compreender e atuar. Fala aqui o Evangelho, no capítulo 11, a presença de criminosos encarnados entre vós é um meio que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostre lições e ensinamentos. Aqui é preciso pensar, amigas e amigos, que criminosos não é só bandidão que assalta com arma. né É aquele que desvia o dinheiro dos hospitais de campanha. É aquele que desvia o dinheiro na compra dos respiradores. É aquele que trafica droga e mora em Brasília, em São Paulo, no Rio, em mansões. né São esses caras também. Não é o bandidinho pé de chinelo apenas. Mas está dito aqui. Eles estão para nos servir de ensinamento. Porque a gente fala, isto não. Isto eu não quero. Não serei assim e não permitirei que seja. E seguem. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. É meio que peso específico, né? Você está pesadão? Vai para o mundo mais pesado. Está levinho? Vai para o mundo melhor. Está mais ou menos? Pode ficar aqui.
0: No último bloco, o palestrante e escritor Alexandre Caldini faz uma reflexão sobre como devemos agir neste momento conturbado e de transição e nos ensina que ser compreensivo é melhor do que ser tolerante.
1: Então, como é que eu ajo né? nesse momento conturbado, nesse momento de transição? O que é que eu tenho que fazer? Bom, você faz o que você quiser, você tem livre-arbítrio, né? Será que vale a pena rezar? O que você acha, hein? Rezar é bom, né? Vamos rezar? Será que faz sentido? Mas espera aí, rezar resolve. Vamos ver o que diz o Evangelho, no capítulo 27. Vossa prece deve conter o pedido de graças de que tem de necessidades, mas das autênticas necessidades. Opa! Será que a gente pede o que a gente precisa de fato? É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Ah, e a gente pede isso o tempo todo. Se analisasseis honestamente o fundo de vossa consciência, encontrarias quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos, mai, dos males dos quais vos lamentais. Ou seja, está tudo na gente. É a gente que atrapalha a nossa vida. Nós podemos ser nossos melhores amigos ou nossos piores inimigos. Frequentemente, nós somos o nosso inimigo a causar as nossas dores. Pedi antes de todas as coisas a vossa melhoria e vereis. Que imensidão de graças e de consolações se derramarão sobre vós. Esse último parágrafo para mim é maravilhoso. E para mim encerra um pouco o que é rezar. Né? Rezar não é ficar pedindo Ai, saúde para minha família, paz para todo mundo, que é que o melhor emprego. Tudo bem, quer pedir essas coisas. Se você vai ficar feliz, peça. Mas não é isso que importa. A gente vai pedir o que está falando aqui, que eu me melhore, que eu compreenda mais as coisas, que compreenda mais as pessoas, que se amplie a minha visão, que eu seja mais compreensivo e menos tolerante, no sentido de eu não precisar tolerar. Nada, porque eu compreendi tudo. Quando eu compreendo, não há necessidade de tolerância. Quando eu compreendo, eu não me ofendi, não preciso perdoar, né? Isso que a gente deveria pedir, a nossa melhora, tá claro ali. E por consequência, ah lá, graças e consolações estarão conosco. Claro, eu me melhorei, eu consigo enxergar os problemas de outra forma, muito mais suave. Então, fica tudo muito mais tranquilo. Não por milagre, por lógica. E o Espiritismo é todo lógico. Vocês conhecem essa frase também, orai e vigiai, né? Pois no um Núcleo Espírita, 22 de setembro, que eu frequento aqui em São Paulo. Um dos fundadores, Gerson Rodrigues, recém-desencarnado, um cara brilhante, absolutamente pragmático, uma inteligência espetacular, o Gerson propôs mudar essa frase. E no Núcleo a gente fez o seguinte, vigiai e orai. Apenas invertemos a frase, porque a gente acredita ali o seguinte, muito mais importante é cada um cuidar do seu nariz, que eu vigie a mim mesmo, que eu cuide de me melhorar. Ah, e também vou rezar. Não vou deixar tudo na mão de Deus, tudo na mão dos anjos guardiões, nossos amigos, nossos... É, é, companheiros do mundo espiritual, esses caras ajudam, claro, mas depende de mim, depende de você. Então vamos começar a vigiar, vamos começar a cuidar da gente mesmo? Lembra aquela história? Ação para abandonar comportamentos? Lembra? Reforma íntima? Nós vimos um estudo ali atrás. Que comportamento a gente deveria abandonar? Ah, você sabe quais são: arrogância, egoísmo, vaidade, orgulho, agressividade, ganância, maledicência, julgamento avareza, ciúme, sarcasmo, intolerância, autoritarismo, um monte de coisa, né? Preguiça, tudo isso você sabe que não presta, não lhe serve de nada, né? Ah, mas um pouquinho de vaidade é bom, um pouquinho de orgulho é bom. Não. Amor próprio é bom. Orgulho, não. Vaidade, o que você está chamando por vaidade? Se achar o cara? Não, também não, né? Cuidado com essas coisas. E quais são é as capacidades e habilidades que a gente deveria desenvolver, então? Você também conhece. Modéstia, generosidade, empatia, bondade, serenidade, altruísmo, desapego, confiança. Justiça, apreço, aceitação, gratidão, compreensão, diligência, fé, integridade, é uma série delas, né? São óbvias, todos nós sabemos, mas a gente não segue essa cartilha que nós mesmos sabemos ser a correta. Então, se você quer limpar a sua água, é como se fosse um copo d'água, né? A água está suja, o que você faz? Você começa a pôr água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, com o tempo a água suja, vai embora, fica só água limpinha. Ah, mas não é fácil. Quem disse que seria? Não precisa ser fácil. A vida aqui não é fácil, nós estamos num mundo de prova e expiação. Mas é possível. Se não é fácil, tampouco é impossível. Se é possível, dá para fazer. Basta querer. Quem é que vai fazer isso? Se não for você, fazer isso por você mesmo, ninguém fará. Progresso do Ser, numa palavra. Fui buscar lá, Livro dos Espíritos, pergunta 893. Qual a mais meritória das virtudes? Responde a espiritualidade para Kardec. O sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Pergunta 895. Qual o sinal da imperfeição? Da imperfeição? Responde a espiritualidade a Kardec, o sinal da imperfeição é o interesse pessoal, o apego às coisas materiais. E, finalmente, pergunta 913, entre os vícios, qual o pior? Responde já meio sem paciência a espiritualidade. Pô, já o dissemos várias vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Ora, se eu juntar o que combater dessas três perguntas, combater o egoísmo, interesse pessoal e apego. Se eu juntar o que buscar... Buscar o bem do outro. É mega simples, amigas e amigos. É muito fácil compreender. Ah, mas é duro fazer. Tá bom, mas compreendamos. E uma vez compreendido, comecemos a colocar em prática. Já, agora. Né? Em essência, o que combater? Olha, se juntar ali egoísmo, interesse pessoal e apego, tudo que é relativo ao eu. Se juntar o que buscar o bem do outro tudo que é relativo ao outro né Olha lá, tá lá ó eu arrogância vaidade agressividade ganância maledicência julgamento inveja ciúme tolerância tudo isso é eu 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 ego e o outro é você modesto para com relação ao outro você generoso vou me colocar no lugar dele ou dela empatia você bondoso vou aceitar vou compreender tudo isso é em relação ao outro está muito claro gente está muito claro basta fazer ou seja, o progresso do ser não ao interesse pessoal e sim ao bem do outro. Tão simples, tão fácil, tão viável. Basta querer, basta seguir. Ah, mas você pode ficar assim nessa postura e falar, ah, tá bom, tudo bem, eu sei disso, mas, ah, é duro, é difícil, depende dos outros também. E se os outros não quiserem? Bom, pense o que você pensar, haja como você quiser agir, porque você tem livre arbítrio. Mas você também já tem o conhecimento, você já sabe. E você, sim, é responsável pelos seus atos. Uma frase que foi atribuída a Einstein, mas parece que não é dele, mas a frase é boa. Diz: "Insanidade é sempre fazer o mesmo e esperar um resultado diferente". Não faz nenhum sentido, né? Você faz sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Eu queria, amigos e amigas, mudar essa frase um pouquinho. Eu queria trocar alguma coisa ou outra ali. Eu diria: "Insanidade é sempre pensar o mesmo e esperar um resultado diferente. Repense o seu pensar, repense os seus conceitos. O mundo está mudando sempre." Desde sempre. O mundo está mudando mais acelerada, aceleradamente agora, nesse momento que passamos de prova expiação para regeneração. Será que na hora de você repensar alguns dos seus conceitos, alguns dos seus preconceitos, eu mudo mais uma vez a frase. Ao invés de, insanidade é sempre pensar o mesmo e esperar um resultado diferente, eu diria o seguinte, insanidade é sempre pensar o mesmo num momento diferente. E este é sim um momento diferente. É um momento de aceleração. Nós vimos aí, o Espiritismo diz que é um momento das grandes mudanças. Aproveitemos, vamos surfar essa onda, não percamos a chance. E a gente vai partindo para o encerramento aqui com uma frase de Immanuel Kant, que viveu em 1724, 1804, ali na Prússia. Olha que interessante que Kant falava. O sábio, ele sim, pode mudar de opinião. O ignorante, nunca. Espetacular, não é? Veja, Paremos de ser ignorantes, mudemos de opinião. Não fique preso numa opinião que você sabe que já não faz mais sentido. Se você se enganou, ótimo, fala, eu me enganei. Mude de opinião. Se você adquiriu um novo saber, um novo conhecimento, isso mudou o seu modo de chegar ao mundo, que maravilha. Isso quer dizer que você está vivo, que você está progredindo, que você está caminhando, que você está com as rédeas da sua vida na sua mão. Não tem nenhum problema mudar de opinião, não tem nenhum problema mudar de posição. Ao contrário, isso mostra o caráter do sábio, como disse Emanuel Kant. Então, amigas e amigos, eu diria o seguinte, a hora é anteontem, não é nem mais agora. Está passando da hora da gente cuidar da nossa própria vida e não da vida dos outros. Está passando da hora da gente agir a nosso bem e a bem dos demais. E os demais são os que estão à nossa volta, pertinho da gente. né? Francisco de Assis, uma frase que é atribuída a ele, muito bonita, fala o seguinte, não é dele também, aparentemente, mas está atribuída a ele. Diz, pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras, ou seja, para de falar e age, né, seja você o exemplo, né, enfim nesse momento de transição, quando a gente muda de casulo para uma bela borboleta, é quando a gente sai do estado selvagem, onde a gente saiu passando por onde nós estamos agora, que é civilização material e estamos para subir aquela escadona para lá que nós vamos, civilização moral e aí a pergunta que fica, encerrando essa nossa conversa agora, amigos, é, você você vem? tá afim? topa? quer? porque depende, no fim, do fundo Apenas da gente mesmo. Muito obrigado. Esse foi o progresso do ser em tempos de transição. Espero que vocês tenham curtido aí, que tenha pelo menos servido para a gente repensar algumas coisas da nossa vida baseados no que Kardec nos mostrou aí durante esse tempo todo. Muito obrigado.
0: Ouvimos o palestrante espírita e escritor Alexandre Caldini, que nos apresentou o tema A evolução do ser em tempo de transição. Uma ótima reflexão para encerrarmos este conturbado 2020 e entrar em 2021 com mais entendimento do que está ocorrendo à nossa volta, principalmente do ponto de vista espiritual. Na semana que vem, teremos mais um programa especial de férias. Falaremos sobre a fé, a esperança e como ter uma boa vibração, mesmo nesses tempos bicudos, ou seja episódio para começar 2021 com o pé direito. Um excelente ano novo para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus.